1: estamos aquí cuadrando este programa porque es un programa internacional hoy, tenemos un gran placer de tener dos personas extraordinarias que eh, trabajan en México y que han trabajado durante mucho tiempo en los temas que vamos a discutir hoy y siempre sigue el creyente de que, ¿verdad? mientras uno amplíe la visión mejor va a ser el resultado entonces, pues los hemos invitado, una ya está en, en el estudio virtual y el otro está por entrar eh, hoy ustedes capaz algunos recordarán que en agosto del 2021 estuvimos haciendo un programa de voz alternativa que eh, se trataba verdad de temas muy, muy en línea con lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy habíamos iniciado una conversación sobre eh, la crisis demográfica en Puerto Rico. Puerto Rico tiene muchas crisis. Tiene una crisis fiscal, una crisis económica, una crisis social, una crisis energética, una crisis de medio ambiente. Y una de las crisis más importantes y que pocos ven es la crisis demográfica, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado a una situación por no crear las políticas y los instrumentos para ir monitoreando la evolución de, de cómo le va a la gente, ¿verdad? De, de cómo crece, de cómo se reproduce, o se va del país, o se queda, dónde están, qué relaciones tiene, ¿verdad? Con, con el desempleo, con la pobreza, eh, los cambios poblacionales. Por no haber desarrollado un andamiaje sistemático para estudiarlo, para investigarlo, estamos hoy en un momento muy crítico y estuvimos hablando iniciando aquella conversación en agosto del año pasado han pasado de agosto hasta hoy unos cuantos meses eh, y la situación sigue igual o tal vez peor por la ¿verdad? por la pandemia por las situaciones que se han generado con la pandemia en el día de hoy vamos a tener las tres personas que estuvieron Participando en el primer programa, y hemos añadido dos personas más que les voy a presentar a continuación. De los puertorriqueños que tuvimos en el primer programa está el doctor Hernando Matei, que es catedrático de la Escuela Graduada de, de Demografía, eh, obtuvo su doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en Austin, y sus áreas de interés han sido de investigación, ¿verdad? Y los trabajos que ha realizado se relacionan con salud reproductiva, mortalidad, familia, demografía de envejecientes. Eh, ha sido coordinador de la red TDSS, una red con más de 15 entidades afiliadas alrededor de Puerto Rico, las cuales hacen que los datos producidos por el censo del país estén disponibles a nivel local para el público. <coughs> una de esas redes está en la Universidad de Calle eh, y eh, ha sido yo la he usado en varias ocasiones porque el servicio que ofrecen es muy bueno. Buenos días Hernando, encantado en tenerte.
2: Buenos acá. días, gracias por la invitación para participar en el programa.
1: Bueno, y seguiremos haciendo programas sobre este tema con distintos ángulos hasta que logremos que en Puerto Rico haya políticas públicas sobre los temas de población yo personalmente he estado participando, estuve participando durante cuatro años como representante de Puerto Rico como delegada de Puerto Rico en la Comisión de la CEPAL de Población y Desarrollo eh, yo trabajo más temas de desarrollo, eh, pero los temas de población son absolutamente indispensables para eso eh, y bueno, pasada la etapa en que estuve representando a Puerto Rico entonces he seguido participando, invitación de la CEPAL eh, como experta en el tema Angélica Rosario Santo encantada en tenerte Angélica es una joven maravillosa que estudió su bachillerato de ciencias naturales en la UPR de Cayey, hizo una maestría en matemáticas aplicadas en Río Piedras en la UPR con una defensa de tesis de honor y actualmente es estudiante doctoral en el departamento de matemáticas Especial, especializándose en matemáticas y estadística. Ella colaboró con, con los doctores Matei y Perichi, que también estuvieron, estuvo en el primer programa y que va a estar con nosotros a partir de las 12, eh, hora de Puerto Rico, en un estudio sobre la dinámica poblacional de Puerto Rico y eh, que ese va a ser ¿verdad? su, su, tema, su te, gran tema de tesis de doctorado y también ha conducido investigaciones sobre el impacto de la temperatura del ambiente sobre el ciclo de vida del chikungunya. Así que gracias a ella pudimos tener ¿verdad? en los medios eh, presentaciones bien informadas de cómo se debía, qué podíamos esperar y cómo se debía tratar y, y cuándo y qué iba a pasar y qué no iba a pasar con el chikungunya en Puerto Rico. Eh, el doctor Virgilio Partida... Es nuestro otro invitado de México, creo que todavía no ha entrado. Vamos a tratar de ver qué, qué es lo que le está pasando. Virgilio Partida es profesor e investigador de la Flaxo México desde marzo del 2008. Eh, antes estuvo como profesor e investigador en el Colegio de México y trabajando en el Consejo Nacional de Población. Eh, el doctor Virgilio fue responsable de las estimaciones y proyecciones de la población oficiales en México de 1995 al 2008. Es alguien que sabe mucho de cómo se levantan los datos, de cómo se generan eh, las series estadísticas, de, de cómo se hacen las proyecciones, y con él vamos a querer conversar de algunas de esas cosas. Sus intereses de investigación... Eh, versan sobre los cambios en la migración interna en México. México es un país muy grande y que tiene mucha emigración interna que viene, del, ¿verdad? Eh, que viene hacia la capital, hacia el DF, y también ha trabajado en otros países de América Latina. Eh, Virgilio Partida también ha estudiado métodos indirectos de estimación de niveles y patrones por edad de algunos de los fenómenos sociodemográficos y, eh, bueno, él tiene mucho que aportar y que ayudarnos a nosotros a ampliar esta visión y no solamente ampliarla, sino a construir eh, una institucionalidad desde donde se pueda eh, generar los productos que queremos, ¿verdad? Y tener el entendimiento que queremos sobre cómo la demografía y el desarrollo se relacionan. Eh, Virilio Partida es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Demografía de la cual fue su presidente también es socio del Population Association of America obtuvo el título de profesor honorífico del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y este es un ángulo que nos importa mucho porque una de las consecuencias más importantes que tiene haber descuidado el, el monitoreo de los procesos poblacionales en Puerto Rico, es que hoy tenemos, ¿verdad?, las cajas de pensiones y los beneficios a los jubilados en entrejuegos por no haber cuidado ese proceso. Eh, tenemos con nosotros también a la, a la compañera que conoceré pronto en... En, en México, espero, voy a estar yendo en junio a México María Rosario Cárdenas la doctora Cárdenas es médica, cirujana egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana es maestra, tiene un máster en demografía del Colegio de México y es doctora en estudios de población y salud internacional de la Universidad de Harvard hizo un postdoctorado en políticas de salud en el Institute for Health Policy Studies de la Universidad de California en San Francisco y también hizo un diploma en Derecho a la No Discriminación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otro en Derechos Humanos. Así que es una persona que complementa eh, un entrejuego fascinante, ¿verdad?, de haber estudiado medicina haber estudiado demografía haber estudiado salud pública y, 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 y este, investigaciones jurídicas ¿verdad? todo lo que tiene que ver con los derechos es una de las, de las personas que se destaca ¿verdad? por hacer esa conjunción tan importante que a nosotros nos falta eh, actualmente la, la doctora Cárdenas está como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Xochimilco y realiza investigaciones y evaluaciones en Coneval donde ha publicado abundantemente sobre las condiciones de vida de las de que generan las desigualdades sociales también sobre el cumplimiento de los derechos y ha desarrollado materiales y protocolos para hacer el monitoreo y las estimaciones globales de los fenómenos que impactan la dinámica poblacional una de las cosas que nos falta más en Puerto Rico que yo creo que hay una especie de eh, de, de, de alergia a, lo, a las evaluaciones y los monitoreos y una de las cosas que, que más falta hacen es que desarrollemos capacidades en ese campo eh, bueno eh, estamos entonces, nos está faltando el doctor Luis Pereychi, que es de la Universidad, egresado en la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Luego hizo una maestría en la Universidad de California, en Berkeley, en estadística. Y un PhD en la Universidad de Londres, en el Imperial College, que es una, facultad, una de las facultades más importantes de las ingenierías y las estadísticas de matemáticas en Inglaterra, es catedrático de matemáticas en la Facultad de Ciencias Naturales y director del Centro de Bioinformática y Bioestadísticas de la UPR, presidente del capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Estadística y colabora en estudios, ¿verdad?, muy importantes, por ejemplo, estudios de cáncer con instituciones internacionales, eh, y eso según él mismo dice por considerarlo una de las áreas de desarrollo más interesante hoy de la ciencia bueno todos están presentados hay dos que todavía ¡ah! Virgilio llegó Virgilio, saludos ¿cómo estás? un gusto tenerlo aquí así que vamos a comenzar entonces nuestra, nuestra conversación que eh, yo siempre trato de poner unos párrafos en contexto, ¿verdad?, para los que nos escuchan, que el título que diga este programa se llama, bueno, la gente se va, ¿y qué podemos hacer?, ¿verdad?, porque uno de los principales problemas demográficos que tiene Puerto Rico no es, sol, no es el único, tiene muchos problemas, y por eso hablamos de que se está conjurando una crisis demográfica. Pero eh, uno de los problemas este, más claros y más grandes y que la gente entiende con más facilidad es por qué se va tanta gente de Puerto Rico y qué podemos hacer, ¿verdad? Lo que la gente quisiera escuchar es cómo podemos detener ese flujo con políticas públicas basadas en estadísticas, basadas en conocimiento y cómo podemos evitar que todos esos elementos que todos los días van sumando para que la, la vida en Puerto Rico no sea una vida plena como otros países lo están atendiendo y en este caso pues hemos traído estos dos invitados de México que tienen mucha, eh, mucha relación no solo con México sino con lo que pasa en América Latina en general bueno eh, Puerto Rico, como, como les dije, lleva décadas de fuerte migración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Más o menos desde mediados de los 50 empieza a incrementar eh, muy significativamente un éxodo hacia, hacia los Estados Unidos. Y a pesar de eso, los sucesivos gobiernos eh, no han atendido suficientemente lo que hoy es una bomba siempre se decía que es una bomba de tiempo, el tiempo de la bomba llegó y está explotándonos está explotándonos en el sentido de que los planes de pensiones están muy amenazados porque no se vuelven a nutrir con los ingresos y los pagos que hacen a los sistemas de retiro las personas que trabajan eh, estamos muy afectados porque no nos está la población no se está reproduciendo en Puerto Rico nacen ya menos zonas de las que mueren anualmente y justamente cotejando en un informe que sacó la Cepal la semana pasada confirmé que Puerto Rico tiene ya, sospechábamos que pronto lo iba a tener pero eh, confirmamos que tiene ya eh, es el país de mayores problemas en reproducirse de toda América Latina y el Caribe. No hay ningún país de la región que esté en la situación de Puerto Rico. Eh, otros elementos ¿verdad, que pueden estar detrás de haber promovido la, el éxodo es el hecho de que el salario mínimo en Puerto Rico estuvo estancado por 12 años cuando en muchos de los países de América Latina el salario mínimo se ajusta anualmente de acuerdo a la inflación, nosotros ese mecanismo no lo tenemos instaurado y solo esperamos que tenga un leve aumento a partir de este año porque se legisló una ley que obliga a un pequeño a un incremento de 7.50 de 7.25 a 8.50 que se acaba de de aprobar. Eh, tampoco se han instalado los mismos para restaurar beneficios laborales que habían sido quitados eh, en la década anterior y que algunos están siendo restaurados por legislación, pero legislación de hace muy poco que todavía no se está instrumentando. Y yo creo que un tercer elemento muy importante del éxodo que tenemos que estudiar es como el incremento muy significativo en costos de vivienda porque producto de unas leyes que se aprobaron para atraer inversionistas de Estados Unidos y de Europa y otros lugares, esos inversionistas se les requiere una inversión muy poca, casi siempre resulta ser una inversión en una casa o en un edificio y ello ha tenido un impacto importante en incrementar el costo de las viviendas y el costo de la vivienda es algo que incide en si la gente se va o se queda. Y el otro problema es que Puerto Rico lleva ya dos décadas teniendo muy mal manejo de los, del sistema de educación pública y eso también induce, induce a la migración. Así que de esos factores quiero comenzar a hablar en el día de hoy. Así que quiero comenzar con el doctor Hernando Matei, que es de la casa. Y quiero que, que me comente ¿verdad? Ese, esa nota que acabo de decir de que la semana pasada en el informe de la CEPAL pude encontrar la confirma, el informe estadístico anual de la CEPAL pude encontrar la confirmación de que Puerto Rico es ya el país con la menor tasa de natalidad de toda América Latina y el Caribe. Nosotros, ¿verdad?, Hay mucha gente, especialmente los equipos este, de demografía, venían advirtiendo que ya había desde hace seis años menos nacimientos que muertes y que eventualmente podíamos llegar a ser el país con menor tasa de natalidad bueno, en la región de América Latina y el Caribe ya llegamos eh, Hernando, y después me gustaría que, que Virgilio también eh, el doctor Virgilio Partida también comentara este dato y Hernando, ¿tienes tu tu micrófono cerrado? ahora
2: ok, bueno, gra gracias Sí, primero, este, quería empezar este, comentando sobre dos puntos bien importantes que hiciste en la introducción. Estoy de acuerdo de que estamos ante una crisis demográfica. Ahora, crisis demográfica no es algo necesariamente que sea para asustarse, que sea este, catastrófico, porque crisis es o sea, básicamente una secuencia de eventos donde a partir de un momento dado las cosas pueden mejorar o empeorar. O sea, es como un punto de inflexión. Y en ese sentido nosotros estamos ante una crisis demográfica porque ya estamos en un punto de que las tendencias futuras son bien preocupantes. Aquí Hace ya años que se han hecho proyecciones tanto por el negociado del censo y de este, Naciones Unidas que coinciden en que para el año del 2050, apenas 30 años, la población de Puerto Rico puede reducirse a cerca de 2.1, 2.2 millones, que representaría casi una reducción del 50% entre el 2000 y el 2050. Y no solamente que es una reducción con todos los impactos sociales, económicos que, negativos que eso implica, sino que también que esa reducción en población viene acompañada de un rápido envejecimiento de la población, lo cual sí. presenta unos grandes retos económicos y también para el sistema este, de salud.
1: Y producto de nuestros éxitos, ¿verdad? Sí, eso es... La prolongación de la vida es un éxito de la medicina y de los sistemas de salud.
2: Y siempre queremos este, seguir a, este, que, reduciendo la mortalidad, pero eso sí. también... Pero lo que pasa es que entonces tenemos que... En, entender las consecuencias de, 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 de esos procesos para poder atenderlos. Y aquí viene el segundo punto importante que tú mencionaste, es que no tenemos una infraestructura, una tradición de monitorear y atender los cambios demográficos y desarrollar políticas que puedan entonces adaptarse a, a esa situación. Y ese, y ese es uno de, en realidad tal vez el reto más grande que tenemos porque si no entendemos lo que está pasando, no podemos tener medidas adecuadas para este, mitigar sus efectos, de, desarrollar políticas que mejoren las condiciones de vida de la población. Con respecto a lo que mencionaste, ibas ah, a decir algo? No,
1: que eh, lo interesante es ver las políticas que tienen otros países, que son muy interesantes, ¿verdad? Hay, hay cómo atender esa situación.
2: Eh, y yo creo que eh, que en realidad es parte también como de una cultura política de Puerto Rico, donde es que en realidad muchas de las, las decisiones que se toman son improvisadas, no están basadas en un análisis riguroso de la situación. Porque fíjate, ya todo el mundo llevamos años hablando de la crisis del sistema de pensiones, llevamos años, si no décadas, hablando de la crisis del, del endeudamiento del gobierno. Todo el mundo lo hablaba, todo el mundo estaba consciente. que se hizo? Nada hasta que la situación explotó. Entonces, en el caso demográfico es que se, ni siquiera se tiene conciencia de, la, de las implicaciones de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, con respecto a lo que están mencionando del nivel de la baja nivel de fecundidad en Puerto Rico, no solamente es que es de las tasas más bajas, la tasa más baja de América Latina es que es una de las más bajas del mundo, actualmente el promedio de hijos por mujer en Puerto Rico es alrededor de 0.9 menos de un hijo por mujer solamente eso compara con Corea del Sur que está un poquito más baja y curiosamente Puerto Rico tiene los otros países con tasas tan bajas son otros países de Asia, además de Corea del Sur está Hong Kong está Singapur, que son países con una culturas totalmente distintas a la de nosotros, donde los patrones tradicionales, de, por ejemplo de fecundidad en Puerto Rico, eran patrones típicos de América Latina y entonces, pero por otro lado, son países muchísimo más desarrollados con unos recursos económicos este, que Puerto Rico no compara para nada, porque Puerto Rico en el sentido tiene los problemas de los países ricos pero la economía de un país pobre o sea que eso hace todavía en ese sentido la situación este más preocupante
1: yo, yo quiero que un comentario también del del doctor Partida eh, y quiero después volver a ti eh, porque me parece que en, en la memoria colectiva ¿verdad? Eh, siempre se sembró la idea de que Puerto Rico tenía demasiado gente, desde los años 30 eh, se empezaron los experimentos con con control de natalidad, con, eh, eh, con estímulo a la emigración por parte del propio gobierno, ¿verdad? Y, y había una, de hecho, hay, uno, hay, hay eh, unos textos muy interesantes, ¿verdad? Que no son de demógrafos, no vienen de la demografía, sino que vienen de políticos en los años 50, de los que estaban en el poder del Estado Libre Asociado, donde alababan todos los esfuerzos por despoblar a Puerto Rico, porque Puerto Rico tenía efectivamente una alta tasa de una alta tasa de natalidad y una densidad poblacional alta. Así que esa, esa paradoja, ¿verdad?, de, de que resolvimos un problema creando otro, posiblemente más grande, porque no, no equiparó el crecimiento económico que, logró ten, que lograron tener los países asiáticos que mencionaste Puerto Rico nunca lo logró tener bueno eh, doctor Virgilio está por ahí hiciera un comentario suyo como alguien de, de afuera que le, le merece este? ¿Qué pasaría en México si eso sucediera Ay, me, me, perdón, me están poniendo eh, la música de la pausa. Vamos a hacer la pausa y volvemos con, con usted al regreso. Gracias.
2: Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Síguenos en Instagram. En Instagram, Radio Isla TV. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, hoy estamos
2: ¿Ya
1: está, en, una, ¿verdad? Sí, en sí. una segunda vuelta a la conversación que iniciamos ¿No hace en agosto del año pasado sobre los problemas que tiene Puerto Rico en el ámbito demográfico y es, el primer programa nos llevó a la conclusión de que tenemos que hacer algo, algo serio y algo rápido lamentablemente en estos ocho meses que han transcurrido, casi ocho meses eso no ha, ocurrido, eso no ha pasado no ha habido una sola medida, no ha habido una sola consideración, una sola acción para ir resolviendo el problema, el problema tan serio que se planteó y las medidas que se han tomado posiblemente lo están todavía exacerbando más eh, yo le había pedido al doctor Virgilio Partida que ¿Sí? como alguien desde afuera mirara verdad ese dato de que Puerto Rico ya tiene la tasa de natalidad más baja de toda sí, América bien. Latina y del Caribe, y le preguntaba que si ello pasara en México, ¿qué sucedería? sabiendo <risa> las diferencias muy grandes, ¿verdad? De un país como México pero Puerto Rico supo tener altas tasas de natalidad y en un periodo relativamente breve las achicó dramáticamente. ¿Verdad? Por varias razones. Entre ellas, una de que la gente se va. Y probablemente la, la, la más importante y la otra más importante es la reducción de la tasa de natalidad. Bueno, ¿Qué han hecho países que han tenido esa situación?
0: Sí. Bueno, miren, buenos días a todos. Eh, México también se van ¿sí? es el país que en términos numéricos expulsa más gente de población anualmente a otro país Estados Unidos eh, nuestra tasa de fecundidad hoy día está en dos, abajo del reemplazo y yo creo que es evidente inminente que estaremos muy abajo de dos hacia mediados de este siglo creo que eso ya de los demoros mexicanos estamos de acuerdo un problema similar al de Puerto Rico. Quizás tarde unos 30, 40 años más, pero la situación de envejecimiento vaya a ser similar. Pero México tiene otro problema muy grave. La mitad, antes de la, de la pandemia, la mitad de su población activa estaba en el sector informal. Es decir, no cotizaba a sistemas de seguridad social. No iba a tener derecho a una pensión en la vejez. Y quienes la van a tener... No pueden necesaria... No tienen muchas veces los recursos para pagar quien los cuide. Tienen que ser los propios familiares los que los están cuidando. Entonces la situación de México con 130 millones de habitantes casi... No es muy distinta a la de Puerto Rico. Y el problema que enfrentamos más fuerte... Por un lado es que la mitad de la población no está cotizando para un sistema de pensiones y la segunda es que las pensiones hoy son privadas usted cotiza usted ahora lo que pueda y ese dinero se lo entrega a una empresa privada y le dice te va a tocar tanto de pensión 30% de tu último sueldo etcétera esa es la situación de México y somos 130 millones de habitantes y es posible que lleguemos a 150 a mediados de siglo. Nuestra situación es parecida a la de Puerto Rico, pero quizás un poquito más adelante en el tiempo. Pero no yo
1: Nosotros también tenemos un serio problema con, con la cotización, ¿verdad? Eh, porque formalmente solamente el 46% de la población uh -huh. eh, participa en la fuerza de trabajo. Quiere decir que la mitad de la población sobrevive vendiendo y comprando cositas por ahí, ¿verdad? En el sector informal. Lícito o no lícito. Exacto,
0: exacto. Exactamente. Lícito o no lícito. Dice México lícito. que este economía es el intercambio entre dos personas siempre y cuando estén de acuerdo, sea legal o ilegal. <risa> Pip, están metiendo también la ilegalidad.
1: Sí, este, yo quería preguntarle a Angélica, que es de una generación más joven que, que los que estamos acá. en sí, bastante el, más joven, el, yo creo. Bastante más joven en esta generación, en, en términos generacionales. Este, ¿Cómo está viendo ella la, la actitud de los jóvenes hacia que.? ¿Cómo hacen los jóvenes ese balance de quedarse o no quedarse? Nosotros tenemos mucha facilidad para emigrar. México también sí. 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 tiene facilidad no, para emigrar. No, no, requiere visa. No tanto, ob requiere obviamente, visa. si requiere, requiere visa y requiere proceso, pero, digamos, hay una, bueno, una bueno. importante población mexicana en los Estados Unidos sí. ya, así que lo han...
0: Indocumentada.
1: Indocumentada.
0: Indocumentada. Indocumentada. Casi claro. la mitad son indocumentados. Están ilegalmente en Estados Unidos, si quiere llamarse.
1: Claro, y, y el asunto en Puerto Rico es que de entrada todos están documentados, todos claro. pueden montarse en el avión, es más, ni siquiera necesitan un pasaporte, no necesitan una visa, uh -huh. y, y eh, las escuelas estadounidenses sin mayor dificultad inscriben a los niños de los puertorriqueños, ¿verdad?, porque tenemos, tenemos algunos derechos dentro de esta... Peculiar relación o algunas concesiones, no ne, no los llamaría derecho, algunas concesiones se han hecho a lo largo del tiempo. Eh, servicio médico, si usted no tiene una tarjetita de servicio médico, sea privada, o sea, el Estado no lo recibe, pero ¿qué, qué, ¿qué elementos evalúan los jóvenes hoy para decidir quedarse en Puerto Rico, Angélica?
3: Yo yo diría eh, el principal eh, La paga por lo que tú estudiaste Porque simple y sencillamente Al momento de tú buscar un trabajo Tú quieres tener cierta estabilidad Terminas de estudiar eh, 22, 24, 25 años Y te das cuenta que nada más de tomar un avión Y e irte a otro lugar Pues entonces tu salario puede incrementar Y también puedes ayudar a tu familia Desde, desde los Estados Unidos Eso sería una, una, una primera opción en segunda opción eh, eh, estaría el hecho de que cuando tú te vas a estudiar allá, pues tienes pues, más variedad en el sentido de los programas académicos. También eres candidato por ser puertorriqueño, por ser latino, adquirir otras becas. Entonces, pues ya una vez estás allá, eh, es muy poco probable tal vez que quieras regresar a menos que te encuentres con una buena oferta de empleo. Entonces, pues eh, 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 entonces eso influye mucho. Y también quisiera decir que en términos de, de fecundidad, pues también eh, hay, hay cierta, en los jóvenes, ¿verdad? Hay, hay cierto como que temor o, o ya no está ese tal vez eh, simplemente el deseo de ser padre. Y, y, ¿verdad? Aunque eso ya, pues, son más hipótesis, ¿verdad? Eso necesita un estudio más, sí, sí. más extenso. Pues ni siquiera es eh, tal vez porque no hayan las condiciones económicas o porque ¿verdad? Son, son factores que afectan pero aquí se ve mucho cuando usted habla con, con jóvenes que simplemente pues, no, no quieren pasar eh, a, a ser padres y pues hace falta un estudio ¿verdad? que trate de eh, capturar cuáles son las actitudes de las los, de los puertorriqueñas y puertorriqueños al momento de decir si quieren ser padres o no quieren ser padres y, y, y saber más bien eh, qué nos espera porque no es simplemente eh, eh, poner políticas por poner políticas también hace falta ver eh, cómo se puede tal vez despertar otra vez ese, ese deseo de, de ser padre uh -huh. eh, ¿no te parece
1: que eh, yo, con algunos jóvenes que he hablado me dicen que ellos no quieren que sus hijos pasen por lo que ellos han tenido que pasar ¿verdad? que el proceso de, de ruptura familiar de tener que dejar padres, abuelos, tíos, primos en el país, amistades de mucho tiempo, para ir a empezar de nuevo en otro país, no es algo que es tan fabuloso como parecería, ¿verdad? Como algunas personas tenderían a pensar. Y que además, una vez están allá, se dan cuenta de que la vida tiene un sentido distinto a la vida en Puerto Rico que toda la fantasía, todo lo que le vendían como, como en el ese imaginario que se había creado de que todo en Estados Unidos era casi perfecto, no es tan perfecto
4: <tose>
1: y que entonces hay mucho dolor también, hay mucho dolor que está que atraviesa la decisión de emigrar, verdad, más allá de que tengan más reconocimiento académico, que tengan más reconocimiento salarial, uh -huh. hay otros dolores, uh
4: -huh.
1: hay otros dolores, uh -huh. pero de eso no se habla mucho y eso no se investiga, no se uh investiga, -huh.
4: uh
1: -huh. y eso no se investiga. Eh, Rosario, ¿qué pensarías tú de esta de esta situación, verdad, en que nos, en que nos encontramos nosotros?
5: Yo, yo quisiera recuperar algo que el profesor Batey decía sobre cómo cuando uno identifica una crisis también puede encontrar mecanismos para, para transformarla. Y en el caso concreto de la fecundidad de Puerto Rico, que sí es muy, muy baja, uno tiene que recordar que en los años 50 fue el espacio en el que empezó a implementarse un programa muy fuerte de transformación de la planificación familiar vía de las esterilizaciones. Y, y la población queda con, la, con una inercia donde una vez que se adoptan métodos de planificación familiar muy eficaces, muy eficientes, estos permanecen en el imaginario de la población. Uh
4: -huh.
5: en, el, en el transcurrir de las últimas eh, décadas e inclusive siglos, si vemos Europa, la población ha intentado controlar su fecundidad, la ha reducido de manera muy importante, pero también ha habido acciones que logran um, aumentar la fecundidad. Uh -huh. Y desde luego que estas requieren el sostenimiento de acciones. No es algo factible de hacerse cuando se tiene también una crisis económica como la claro. que se comentó en Puerto Rico, porque requiere que, que se vuelva atractiva la fecundidad. Y esta implica que la sociedad está dispuesta a ayudar a que las personas que tienen hijos se inserten en trabajos, puedan mantenerlos, las mujeres puedan destinar tiempo sin perder las, las oportunidades de empleo. La, las transformaciones familiares que han reducido el tamaño de la familia también han reducido la posibilidad de apoyar a quienes tienen hijos pequeños. Cuando uno tiene una precarización en el empleo, ...y varias generaciones tienen que sostenerse... ...tienen que continuar trabajando porque las pensiones no están ahí... ...entonces las generaciones previas se les dificulta apoyar... ...a las nuevas generaciones en la crianza. No es algo fácil de hacer la transformación de la fecundidad... ...pero sí se logra, si sí, 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 se insertan en un esquema más amplio y se sostiene. Como bien dijo el eh, profesor Partida... México está en esta condición de ligeramente por debajo del reemplazo. Hay desigualdades muy importantes en el país, al interior. Estoy segura que en Puerto Rico será igual porque las zonas urbanas suelen tener condiciones de fecundidad más baja que las zonas rurales. Y eso es algo que necesita también un diagnóstico de manera más precisa por unidades regionales más pequeñas, el, el país y sus promedios es muy preocupante pero me parece que es algo que nos obliga a pensar cómo se puede hacer para reestructurar una sociedad a través de invertir en educación sostener las acciones y pensar que en 15 o 20 años es cuando vamos a poder ver los cambios asociados a esas acciones desde el punto de vista político uno, siempre que trabaja con ellos, quisieran que en tres meses hubiera una diferencia para que antes de que su periodo termine ya pueden señalar que algo se transformó. Pero cuando uno habla de población, uno necesita mucho más tiempo y al menos 15 o 20 años para notar la transformación asociada con, con una acción. En el caso concreto de Puerto Rico me parece que la inversión en educación puede ser algo que lo que la, la doctora Santos nos decía se vaya matizando donde si las oportunidades son similares y esta, esta situación de abandono o pérdida del apoyo familiar porque se emigró a un lugar culturalmente muy distinto puede entonces hacer una diferencia en la población
1: Sí, yo recuerdo que en España que tenía ahora 15 años ya este, había mucha preocupación por cómo iba a evolucionar eh, el tema poblacional allá y la, la reducción, la baja en natalidad tan seria. España empezó una serie de programas que subsidiaba, eh, qué sé yo, la canasta, el, el regalo de la canasta inicial para un bebé y después un subsidio anual por el primer año para, ¿verdad?, compensar lo que, los ingresos que se perdían porque la madre tal vez no estaba trabajando. Eh, hay, hay varios modelos, hay varios, varias formas que, que se han seguido. Yo creo que la, la de España ha sido, más, ha sido muy interesante porque además de hacer eso a la interna también abrió un poco la posibilidad de recibir migrantes de otros países, particularmente en el caso de España, de Ecuador, ¿verdad? Flexibilizando las normas de visa, por ejemplo, unas cuotas más altas para recibir. Y, y eso alivió un poco, alivió. O sea, los niños que uno ve naciendo hoy en España son, son más que, que en otros periodos. Eh, en el caso de Uruguay también hay, hay un poco de eso. Uruguay tiene una de las poblaciones más envejecidas como la nuestra, como la de Puerto Rico, muy envejecida,
4: sí.
1: y que plantean otros otros desafíos, ¿verdad? Y a la vez una baja tasa, una baja tasa de natalidad, que eh, todavía todavía no Todavía se reproduce, pero muy poquitito, ¿verdad? Pero también Uruguay en este último periodo eh, ha abierto sus puertas a la migración de gente del Caribe, particularmente de Cuba, de Dominicana, y ahora pues parece que hay negociaciones de, de cancillería y de altos niveles para aceptar migrantes ucranianos. Porque estaría en condiciones de recibir migrantes. Claro, todo ello implica un proceso complejo dentro de la propia sociedad, ¿verdad? ¿A quiénes que vamos a aceptar? ¿Se parecen a nosotros o no se parecen a nosotros? Las la preguntas que la gente se hace. Eh, los ucranianos son rubios o azules. Eh, pero los dominicanos y cubanos que están llegando son mulatísimos, ¿no? Entonces, ahí eh, eh, son políticas que conllevan, ¿verdad?, hacer un análisis bastante fino del, del proceso. Hernando, ¿qué, ¿qué tú piensas que puede hacer Puerto Rico? Alguna gente ha sugerido, y yo creo que con relativamente buen tino, de que Puerto Rico tendría que abrir un programa para recuperar emigrantes de puertorriqueños que se hayan tenido que ir, que hayan sido expulsados por las condiciones, ¿verdad? Tenemos puestos vacantes en las escuelas, en las universidades, podríamos empezar con los jóvenes eh, puertorriqueños de la diáspora que pudieran regresar a Puerto Rico a estudiar con costos más bajos que por ahí podrían venir alguna, algunas alternativas de políticas y de programas. Fernando, ¿qué piensa
2: Sí, obviamente hay que atender este el problema de las altas tasas de migración, pero de nuevo, tenemos que ver también este, que la migra Puerto Rico tiene una alta emigración neta negativa, o sea que se van más personas que las que vienen. Pero por otro lado también no debemos perder de vista la cantidad de personas que regresan de Estados Unidos a Puerto Rico es sustancial okay. o sea, que, así que el problema no es tanto el atraer pero personas podría Estado, ser más. Este, pero el, tal vez el problema más grande es evitar que se vayan y okay. eso va a depender mucho de la situación económica claro. así que, que, este, que en realidad a, atender el problema de la inmigración implica atender un problema económico y ahí viene entonces el problema de los bajos salarios, la baja, este, las la faltas de empleo. Y entonces también tenemos que darnos cuenta de otra situación que también pasa por debajo del radar. Y es que en Estados Unidos, la gran mayoría de los municipios, de los counties, están perdiendo población. Donde está aumentando la población es en ciertas ciudades del sur, que son precisamente las mismas en ciudades a donde están yendo los puertorriqueños y entonces eso lo que sugiere es que ya la economía de Puerto Rico está tan y tan integrada con la economía de Estados Unidos que la economía de Puerto Rico se, se está comportando como una economía regional típica de Estados Unidos sí. y, y entonces también tenemos que ver que no solamente los puertorriqueños de la isla los que se están yendo a Florida a Texas, es también puertorriqueños de Nueva York, puertorriqueños uh -huh. de Chicago y es la misma tendencia que está pasando dentro de Estados Unidos uh -huh. pero sí obviamente el problema de la migración tiene un componente económico inmenso pero por el otro lado llevamos cuántos ya 15 años en una depresión y todo el mundo habla de promover el desarrollo económico de Puerto Rico y que se ha logrado muy poco porque ahí también vemos que este, parte de, lo, de las dinámicas demográficas que estamos observando son también el resultado de la, de la crisis económica que estamos este, por la que estamos atravesando. Pero sí tenemos que tomar medidas para este, no solamente atraer población, sino evitar la salida. O sea, este, retener la población que ya tenemos.
1: Sí, ciertamente, pero eso no da suficiente dos verdad este y si hubiera que abrir puertas, yo creo que la población puertorriqueña se inclinaría por recibir a los que se han tenido a los jóvenes a los nietos a los hijos o los nietos verdad de los que se fueron podrías podría, podría eh, contribuir a ambos a ambas cosas a trabajar y generar trabajo para y a utilizar la capacidad ociosa que tenemos hoy día en Los espacios de, de sobre todo, de, de educación. ¿Verdad? Puerto Rico mm -hmm. tiene una capacidad ociosa extraordinaria y necesita usarla para poner en marcha un proceso de, de desarrollo económico. Sí,
2: pero yo creo que hay que. Pero este, que ahí se refleja lo que tú mencionaste al principio, de esa falta de un, de un andamiaje para desarrollar políticas, porque la atracción de la población de puertorriqueños que están en Estados Unidos no va a ser algo automático, hay que identificar claro. este, cuáles son esos nichos, y, y un área bien importante por ejemplo, puede ser por ejemplo las instituciones educativas, con la gran pérdida, o sea reducción en el número de nacimientos que está habiendo, las instituciones educativas van a perder, seguir perdiendo matrícula, así que este, algo que se puede hacer es precisamente este, que, que las instituciones universitarias sobre todo desarrollen programas de promoción para atraer puertorriqueños que están en Estados Unidos a venir a estudiar a Puerto Rico
1: claro, algunas individualmente tengo una arañita en mi computadora que no me gusta nada Ya. Este, eh, una, eso es una capacidad realmente ociosa que está ahí y que va a hacer mucho daño algunas de las privadas ya están privadamente haciendo esfuerzos para atraer gente, ¿verdad? Pero lo que no hay es una política de Estado, ¿no? una política gubernamental que diga, bueno, yo te, eh, te doy tales alternativas, ¿verdad? Te apoyo en tales cosas, organizamos este, eh, presentaciones en Estados Unidos, en las ciudades más importantes, porque la calidad de la educación en Puerto Rico es muy buena, la educación universitaria es excelente y, y no va a seguir siendo factible cuando tienes instituciones donde prácticamente el 100% de los profesores tienen doctorado en la Universidad de Puerto Rico ya. entonces eso es una, una oferta interesante verdad para empezar por los migrantes eh, yo quería sobre el lo tema que los dos plantearon Hernando y Virgilio ¿verdad? De la, de la institucionalidad Bueno, quería, quería preguntarle a Rosario que sé que eh, ella ha trabajado y ha visto, ¿verdad? cómo se maneja la institucionalidad a mí me, me dio mucho gusto leer y eh, navegar, navegar las páginas de Coneval y ver los trabajos y los proyectos que se están haciendo ¿verdad? y, y eso yo no creo que es imposible hacerlo en Puerto Rico. Lo interesante es el acercamiento de poder vincular a las organizaciones sociales a, a interesarse en los temas de población eh, y a participar en, en ellos, ¿no? Eh, yo creo que América Latina gana y tiene un pie por delante de Puerto Rico porque participan en los espacios como la Comisión de Población y Desarrollo de la CEPAL donde también las ONG tienen un espacio y aprenden del tema y se convencen de lo que hay que hacer y Puerto Rico no lo tiene este, pero me pareció muy interesante y sobre todo el énfasis que hacen y también Angélica lo mencionó en la necesidad de monitorear y evaluar las políticas y los resultados del impacto Evaluación de
5: impacto y evaluación de resultados, ¿verdad? Rosario. Sí, efectivamente es algo fundamental. Una vez que se identifica cuál es el problema y se diseña una acción, esa acción tiene que ir acompañada en su implementación del monitoreo correspondiente. Porque de lo contrario no estamos en condiciones o de adaptarla, modificarla para generar los mayores beneficios en el, en el tiempo más corto, sino tampoco estamos eh, rindiendo cuentas. Coneval es una institución eh, dedicada eh, a evaluar y monitorear la política pública mexicana en términos de desarrollo social. ¿Desarrollo social? Sí, desarrollo social.
1: ¿Pero es una, es una instancia gubernamental o mixta? Es,
5: es una instancia que tiene autonomía, autonomía de gestión, pero uh -huh. está, es, forma parte de las instituciones gubernamentales con autonomía que le permite eh, estudiar cuáles son las condiciones en las cuales se propone. El gobierno propone la política de desarrollo social y eh, la instancia que monitorea y evalúa cómo está transcurriendo esta y genera insumos para la mejora de la política pública. Sí, claro. Y además eh, eh, mide pobreza con una aproximación multidimensional de derechos sociales. El, el gobierno mexicano, el Congreso, en, en 2004, señaló una serie de elementos de derechos sociales que deben formar parte de pobreza y que ahora es una aproximación que se utiliza en ODS y que tiene como, como propósito disminuir las condiciones de pobreza, eliminarlas, es el propósito de ODS, y reducir las brechas. Así que Coneval es, es una instancia que está vinculada al, al gobierno mexicano en cuanto que eh, tiene la eh, tiene erario, hace uso del erario público, pero tiene autonomía técnica y de gestión. Y hay seis, seis eh, académicos que participamos como consejeros y es, eso es lo que la hace particular. Toda la aproximación pasa por elementos científicos de las decisiones sobre todo lo que se lleva a cabo pasan por los elementos que desde la academia se identifican como indispensables para las atribuciones.
1: Una pregunta, y el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, explícanos un poquito cómo se relacionan,
4: Nadie.
1: se conforma ese y cómo se relacionan, si se relacionan.
5: No, no están relacionados, el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población está integrado por 21 personas ciudadanas que están cercanos a los temas de población y que acompañan y retroalimentan los trabajos del Consejo Nacional de Población. El Consejo Nacional de Población en México es una instancia que depende de la Secretaría de Gobernación, que es eh, como el eh, quien rige la política interna del, del país, y que eh, tiene a su cargo la definición de la política de población. Es eh, donde, donde el profesor Partida eh, durante muchos años estuvo a cargo de las actividades más importantes. Ese Consejo Consultivo Ciudadano retroalimenta las, las propuestas que hace CONAPO, las fortalece, las eh, señala algunos elementos eh, que se pueden estar desarrollando y lo hace eh, de una forma totalmente honorífica en su calidad de ciudadanos preocupados y vinculados con áreas de población.
4: Eh,
1: este, y el sector académico, a mí me da la sensación de que hay una masa crítica de sector académico importante que puede ayudar sí, a nutrir las investigaciones, las evaluaciones, sí. que es algo que nosotros también este, necesitamos potenciar más. Lo hemos tenido, ¿verdad? Porque desde los años 60 yo recuerdo al, al profesor este Vázquez Calzada, que, que era un muy reconocido demógrafo en Puerto Rico y afuera. y, y Pero como que esa, esa tradición de investigación, no sé, Hernando, Hernando nos podría decir un poco más, este eh, si fue que se achicó, si no se invisibilizó o, o qué o pasó, pero que uno no la siente tan vital. Por eso cuando salieron estos tres este, quijotes aquí, eh, Fernando Matei, Luis eh, Perichi y Angélica, el año pasado, verdad proponer hacer un grupo de trabajo me pareció como una idea extraordinaria que merecía que todo el mundo se apoderara la hiciera suya y, y contribuyera a que, a que pudieran tener eso de lo que hablaba Rosario, de que pudieran tener la autonomía necesaria para hacer los señalamientos pero fíjense ustedes que en el caso de Puerto Rico el Instituto de Economía que nace con esa potestad de autonomía técnica y autonomía intelectual eh, pues por las vicisitudes partidistas y las peleas partidistas acabó perdiendo eso y quedando bajo un ISO, bajo la oficina de planificación que hace más de dos décadas prácticamente está operantes ¿verdad? Entonces no, no tenemos un buen récord en eso de de que el gobierno tenga eh, instancias autónomas han interferido con la autonomía universitaria y han interferido con mucho con la autonomía del Instituto de Estadística que son claves para, para esto que estamos hablando Angélica ¿quieres comentar por ahí? después de la
3: pausa
1: ya nos fuimos a la pausa
2: Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, estamos en un programa, una segunda conversación sobre los problemas demográficos que tiene Puerto Rico. Eh, hemos, hemos conversado sobre la migración, hemos conversado sobre la baja tasa de natalidad, hemos conversado sobre el envejecimiento rápido. Todavía tenemos que ir ahí un poquito más a fondo. Pero estábamos preguntándole, nos habíamos quedado con que Angélica iba a hacer un comentario en este momento. De... Angélica, te dejo.
3: Sí, eh, eh, la línea que llevaban también el profesor eh, Mate y el profesor y la profesora Rosario, eh, es importante ver que no solamente es una en una crisis uno, uno es para alarmarse, sino que también, también hay hay posibilidades de, de crear otras oportunidades y yo creo que, que una de esas oportunidades es eh, va dirigida a los estudiantes de investigación, a los estudiantes que ahora mismo están en sus tesis, que están estudiando, el sí, que bien. puedan incorporar temas relacionados a demografía, a la elaboración tal vez de otras técnicas o modelos sí, sí. que se ajusten a, a la realidad que se está viviendo en Puerto Rico. Así que creo que también es una oportunidad para que se pueda eh, tener otro ambiente de, de trabajo más enfocado a la demografía y, y que también sirva, ¿verdad?, para, para tener otros escenarios.
1: Exactamente, muy, muy buena muy buena idea. Yo quisiera eh, tomar ahora un poco el, el tema del envejecimiento, ¿verdad?, porque sin duda el envejecimiento rápido que hemos encontrado ¿verdad? en Puerto Rico, que se ha dado en Puerto Rico, pues tiene que ver con, con el, de los desarrollos de la ciencia, particularmente en el área de la medicina, la mejora en los sistemas de salud que lleva a mayor longevidad, pero en el informe sobre desarrollo humano que hicimos en Puerto Rico en el 17, encontramos que, la pobre, que en Puerto Rico la, esa mayor longevidad no se disfruta tanto, porque viene realmente muy asociada a pobreza material y sin sistema de cuidado este, adecuado. Eh, hay más mujeres mayores de 70 años con enfermedades crónicas que varones. Eh, también se bien. debe... ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola?
2: Sí, no.
1: Ah, perdón. Este, entonces quería ver si Rosario y y, Virgilio, nos pueden hacer comentar por ahí, Rosario, me gustaría que desde la perspectiva médica, ¿verdad?, y desde cómo, cómo uno puede pensar un sistema de cuidado que, que permita, ¿verdad?, gozar de, ese, de esa mejora en los sistemas de salud que nos permite vivir tanto más.
5: Sí, eh, efectivamente la, la mejora del el conocimiento médico, la tecnología disponible, el abaratamiento de esta ha provocado que las longevidades promedio de las poblaciones en, en Latinoamérica se vean beneficiadas y tenemos esperanzas de vida que si bien ahora no son tan dinámicas como lo fueron en los 50, 60, sí continúan mejorando muy, muy paulatinamente. Y eso es un logro de la sociedad, como bien indicaba hace, hace un rato, es algo que tiene que hacernos sentir muy satisfechos de cómo es que se va moviendo en el sentido que todos queremos, pero viene acompañado de discapacidades, de eh, situaciones de enfermedades crónicas que aparecen a edades muy tempranas y que afectan la calidad de vida, el bienestar de la población en esas edades avanzadas. Y al igual que lo hemos comentado para la aproximación sobre interrumpir la migración o mejorar la fecundidad, necesita una acción que se diseñe y se piense para mediano plazo. Tenemos que pensar en lo que hoy se conoce como envejecimiento saludable, donde <ríe> comienza uno a edades muy tempranas a adquirir o los hábitos o las posibilidades que hagan que llegar a las edades adultas mayores no signifique estar con la condición crónica. Y es algo factible cuando uno revisa lo que ocurre en países de alto ingreso y de menos desigualdad, como pueden ser los europeos. Hay personas de 80 años que tienen condiciones muy razonables de, eh, de vida en el sentido de no pérdida de funciones, de eh, la posibilidad de, de continuar funcionando en sociedad con todos de manera integral y nosotros a los 60 tenemos acumulado el efecto de condiciones económicas y de trabajo que han desgastado a las personas y eso les, les afecta. En el envejecimiento requerimos el, lo mismo que para, para la crianza o para la reproducción. Reconocer que hay una relación entre los grupos de edad y que estos grupos de edad cumplen funciones distintas en la sociedad y que van transmitiéndose. En las edades intermedias están a cargo de la crianza, pero su dinamismo económico también está a cargo de las pensiones de las personas mayores que hayan cotizado, que hayan participado formalmente en la economía. Y cuando estas se mueven, cuando la edad, las edades intermedias se mueven a las edades adultas mayores, quienes fueron, estuvieron en la etapa de crianza pasan a formar parte de esa intermedia aquí es exactamente igual estamos teniendo a la población en edades intermedias ahora adicionalmente a cargo de cuidados cuidados asociados a envejecimiento pero también a discapacidad y ahí tenemos una desigualdad por razones de género muy acentuada De las mujeres son quienes están teniendo una vez más una multiplicidad de roles que cubrir, que desarrollar y eso se vuelve un elemento de desigualdad y de injusticia que además se ha visto acentuado con la pandemia. Porque eh, desconozco si en Puerto Rico fue la situación similar a la que ocurrió en México, pero en México hubo eh, acciones de salud pública que incluyeron el distanciamiento social y eh, la interrupción de las actividades escolares, sobre todo para, los, para todos, pero particularmente para niños pequeños. Y eso conllevó que las familias tuvieran que acompañar esos procesos y las mujeres y mujeres jóvenes en la familia estuvieron a cargo particularmente de ello. Y eso es algo que todavía irrumpe aún más en su disponibilidad de tiempo para formarse o para participación económica. Y de nuevo es parte de las desigualdades de género que están presentes en todo el mundo pero particularmente en la región con la desigualdad que nosotros tenemos
1: este, y con el hecho también en el caso nuestro y creo que en el caso de México quizás no es tan acelerado pero, pero ya se ve eh, la generación de, de mi mamá eh, la familia típica era de 12 hijos en Puerto Rico ¿verdad? Mi mamá tenía dos hermanos y eran trece en, en total. Ella y todos sus hermanos y hermanas tuvieron como máximo dos hijos, porque crecieron en ese periodo donde la, la política de esterilización, era el, el discurso era control poblacional y sobre todo con política de esterilización bueno, ella cuenta que cuando se enfermaba una tía, pues había un regimiento de gente para ir a, a cuidarla, ¿verdad? Y se hacían turnos. Ahora no hay turnos. Ahora, pues, o estamos mi hermano, o, estamos, o estoy yo. Entonces, ahí, eh, eso es una presión bien fuerte, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Porque generalmente eh, que se da el patrón, ¿verdad? Con su maravillosas excepciones este, como lo es en el caso de, de mi mamá, que mi hermano apoya extraordinariamente pero generalmente es un peso que sobrecae sobre las mujeres y eso se dio en una generación, ese cambio no este, no, no fue un proceso gradual eh, y por lo tanto no se generaron espacios institucionales para manejar la situación y hoy tenemos unos problemas bien serios de, de vejez sola solitaria, de vejez con enfermedad y mucha gente se pre pregunta bueno entonces para qué para qué se avanzó tanto verdad porque los avances de la ciencia y yo no, no tengo muy claro cómo eso se va se va a resolver en la región hay algunos países que han empezado programas de programas estatales de cuidados, políticas de crear un sistema de cuidados integrado, que vayan desde la, desde la infancia hasta pasando por, por las dificultades que tienen algunas personas, ¿verdad? Con, eh, hasta, hasta, la, hasta la edad cuarta, me parece que es la que vamos a estar, estar viviendo.
4: <risa> No
1: no es, no es fácil resolverlo cuando ha sido tan acelerado el proceso. Mm -hmm. Virgilio, ¿qué piensa que podemos hacer? ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué podemos recomendar, Virgilio? Y después, Hernando.
0: Bueno, mira, yo no soy médico, viví el caso de mi mamá, y me <risa> No, fíjate que mi mamá fue una persona muy sana toda su vida, excepto que por ahí de los 56 años le diagnosticaron que estaba teniendo falta de oxigenación en el cerebro. Mm. En México se vendía una medicina que estaba prohibida en Estados Unidos, Vincapan. <risa> mi madre pues tomó esto durante veintitantos años hasta que le fue diagnosticado al Heisman. Como decía, me dijo el neurólogo se le están muriendo los chips o sea, las neuronas. y yo, Rosario, con todo respeto no creo que eso se deba a una forma de, de vida desde niña a la adultez creo que es una <coughs> un la problema que se desarrolla igual que la neoplasia o la diabetes ¿no? la, el brinco de la esperanza de vida y el gran aumento fue por el desarrollo de las vacunas y de los antibióticos se no de la enfermedad de la niñez y los niños llegaron con vida a edades adultas, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer precisamente como principales causas de muerte las tónicos degenerativas. Bueno, eso lo dejo de los médicos, yo no soy médico, soy actuario. Hay un problema. Supongamos que yo trabajo 45 años, de los 20 a los 65, y voy a vivir 15 más. Si yo quiero que mi sueldo me lo dé la pensión, debería haber ahorrado la tercera parte de mi sueldo, es decir, la tercera parte de 45 años, para gozar de 15. Pero los políticos de toda América Latina, me lo confirmaron en Chile, en Argentina y otros países, ¿cómo le iban a pedir a los empresarios no 33%, 20%? ¿Cómo? 6 y un centavo más, y tú pones uno. ¿Qué pasó con los sistemas de, seguro, de seguridad social? Lo reconoció un argentino. Parte se gastó en campañas políticas y parte en pagar, en servir servicios médicos muy baratos que toda la reserva de pensiones se estaba usando para hospitales y pagar a los médicos. ¿Qué pasa cuando la población envejece? No hay dinero. México cambia su sistema y que cada quien se refleja con sus uñas solo hace caso del pasivo que tenía endeudado que cada quien haga lo que puede y mi padre y mi madre bueno, mi padre por motivos fiscales eh, al final tuvo que cotizar lo que se llama este, no seguro no, sé, no ah, se llama
1: una,
0: okay. no, no servía no aguantaban no alcanzaba para pagarle a la cuidadora cuando tuvo el casco. Obviamente el Seguro Social no le iba a poner una cuidadora, ¿verdad? Hubo que la familia sobre el gasto. Ahora somos una familia que tuvimos educación, que tuvimos recursos económicos, uno de cada mil mexicanos, y los otros 99.000, 99.000, no van a poder pagar la cuidadora. No van a tener la pensión de la mamá. No van a tener nada. van a tener que ver cómo le hacen para salir adelante. Nadie habla de esto. Nadie lo toque en no. México. Muy, o muy poco, en muy pocos foros. ¿sí? En México las aseguradoras que fundaron las nuevas empresas, porque no pueden manejar ellas las pensiones, pero pues, son sus. El mismo empresario no les importa. Ellos es su negocio y si te alcanza para mantenerte bien... y si no, pues a ver cómo le haces. no es exactamente la ley mexicana. A nadie le importa esto. A mí sí me importó. ¿eh? Yo llevé cursos de pensiones... y no me iba yo a sentar a esperar a que... bueno, voy a poder vivir de mis pensiones... siempre y cuando me garantizan la salud. Otro problema que no va a estar garantizado... si no cotizamos. Vamos a tener que depender de la salud pública... y entonces... El envejecimiento que se nos avecina para la segunda mitad de este siglo va a tener que ser la familia, con la mitad de la población en extremo informal y bajo recursos, a ver cómo le hace para mantener a sus viejos. Ese es el problema del envejecimiento en México. Y no, no le están haciendo caso, a nadie le importa. Estamos preocupados por otros problemas de otro tipo, pero no estamos viendo lo que se nos avecina dentro de 50, 70 años. Ese es el envejecimiento. Población sí. dependiente, falta de recursos, no sé en Cáceres de América Latina, que finalmente va a ser la familia, pero con un problema de familia. Ya no hay hijos. Entonces, ¿quién se va a encargar de los viejos? No o sea,
1: el, el problema de diferir, de postergar la edad de reproducción, uno puede entender a los jóvenes, ¿verdad?, en la situación que están en este momento. Pero si haces la proyección, ¿a qué le va a pasar a ellos?
0: A ellos, eh, a nuestros hijos.
1: A, él, a los hijos, dentro de 50 años, ¿quién los va a cuidar? El perro. <ríe> bueno,
0: muchos, <risa> se, chavo, ¿no? No sé.
1: muchos se hacen acompañar de un perro en el final de la vida, ¿verdad? Y...
0: Pues sí, ¿no?
1: Así es. ¿Quieres, las... ¿Quieres darnos una luz de cuáles son las las proyecciones para Puerto Rico
2: que están viendo ustedes en este tema. Sí, este, pero primero quería este, comentar algo que mencionó el profesor Partida, que es que parte del problema del envejecimiento y la reducción tan drástica en la fecundidad, es que eso es parte, o se implica una transformación de la estructura familiar uh -huh. y, y la relación entre generaciones. Entonces, cuando tú tienes una situación de que el promedio de hijos es uno, es una situación donde las la sí, redes de apoyo, sí. las redes de parentesco lateral casi desaparecen, porque son hijos que no van a tener hermanos, no van a tener sobrinos, no van a tener este, primos, este, este casi no tienen tíos. Y entonces es esta generación quien tiene que darle el apoyo, a esa población envejeciente, a esos padres envejecientes, cuando ya están en condiciones de salud este, delicadas. Y ahí necesariamente tiene que intervenir el Estado en términos de proveer cierto tipo este, de apoyo. Y eso implica también, o sea, un aumento inmenso en términos de los costos de los, de los sistemas de salud. Y entonces, y lo que vemos es que las proyecciones del envejecimiento de Puerto Rico Primero, que Puerto Rico en términos de envejeci envejecimiento es uno de los países más envejecidos del mundo. En Puerto Rico ya el 21% de la población tiene 65 años y más, que es lo que se conoce como hiperenvejecimiento. Y es básicamente, después de Japón, que tiene como un 28%, los próximos países con más enve envejecientes
0: son este, Grecia,
2: este, y Finlandia y Los Italia. Los nórdicos. Que están, ¿no? ah, Los nórdicos. Que más o menos están alrededor del 22%. O sea, que dependiendo de la fuente de datos que uno vaya, Puerto Rico, en términos de ciento de envejecientes, es como el cuarto país del mundo. O sea, que eso, este, entonces las proyecciones con la reducción tan drástica en el número de nacimientos, ese envejecimiento todavía se va a hacer mucho más rápido. Y lo otro, fíjate la mediana de edad en Puerto Rico está ahora en 43 años sí, y fíjate que un, un dato que casi nadie se fija, es que normalmente este, la gente en Puerto Rico, especialmente si trabaja en el sector de gobierno, empieza a retirarse alrededor de los 55, 56 57 años, o sea que la mediana de edad se está acercando la a la edad promedio de retiro, o sea eso económicamente
1: es ah, el actuario que nos dice el actuario se asustó no, creo.
2: no por eso es que la situación de Puerto Rico es eso urgente atenderla
1: absolutamente sí. absolutamente pero fíjate que también o
2: sea esta reducción en población esta reducción es también parte de un cambio social bien grande, que eso afecta a toda la estructura social.
1: Es bien grande y es un, es un cambio social es un cambio económico, ¿verdad? Porque sí. también los que van a quedar trabajando eh, los sistemas de pensiones del gobierno no van a estar más van a estar la, los sistemas privados de pensiones que tú pones lo que tú, tú puedas lo que tú quieras, eso no va a ser suficiente para sostener los pagos de pensiones eh. A los que la población está acostumbrada, ¿verdad? De que ganan un porciento bastante alto de lo que era su salario original por un por mucho tiempo. Eso no va a ser así más. Eso no va a ser así más. Este, eh, entonces tiene reducción del tamaño de la familia, tasa de natalidad liquidada. Pues, ¿qué te queda? Y ese cálculo lo tienen que estar haciendo también los jóvenes.
2: Revolución. Se queda el aeropuerto. Sí, y el otro también, que esto implica que va a ser un Puerto Rico, una sociedad totalmente distinta a la que conocemos ahora. Y en ese sentido también como que es interesante ver estos cambios de una perspectiva histórica. Pues, si tú ves, por ejemplo, este, la, <coughs> la, mortalidad, la esperanza de vida en nacer en Puerto Rico, para 1900 era alrededor de 30 años, 31 años. Eso implica una mortalidad infantil de alrededor de 150 a 200 bebés uh -huh. que morían por cada mil. Bien. Y alrededor del 50% que no llegaba a los 5 años. Uh -huh. O sea, y si tú ves, por ejemplo, este, la historia de Tazo, trabajador en la calle, tú ves esas primeras páginas cuando él habla de su niñez, es bien marcada la presencia de la muerte en todos los ámbitos, la, este, la muerte de la madre, la muerte de los hermanos. Eso era algo bien... Hoy día, para el 2018, la esperanza de vida en Puerto Rico para las mujeres era es de 83 años y para los hombres de alrededor de 77 años.
0: 83. Pero, 77. No, pero de mujeres, 83. O, 83. Y está dos abajo de Japón y de Suecia. Sí.
2: Entonces, pero por el otro lado, eso, eso, para los hombres la esperanza era en 76.1. No, sí, sí, sí más baja. Pero más entonces, baja. La, eso implica que, o sea, la mortalidad infantil está ahora alrededor de 7 siete, siete nacimientos por cada mil nacimientos. Pero entonces la probabilidad de una mujer llegar a los 65 años es el 90% con, ese, con esos niveles de mortalidad. Y la probabilidad de llegar a los 85 es el 57%. En el caso de los hombres, la probabilidad de llegar a los 65 es 77%. Así que nada más que con los niveles de... O sea, eso implica una transformación total de, de la sociedad. Antes, o sea, el 50% de los nacimientos no llegaba a los 5 años. Hoy, la mitad pasa de los 85 años. Ese es un mundo totalmente distinto, una sociedad totalmente distinta. Pero entonces lo que vemos es que eso es bajo una situación de que esas personas que van a llegar, una gran cantidad, o no van a tener hijos o tienen un hijo, o sea que esas redes de apoyo desaparecen. Y eso es algo que ya está anunciado, ya eso no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Así que tenemos que empezar a tomar medidas para atender esa situación de lo que Osario mencionó, del envejecimiento saludable y atender a esa población que va a desarrollar este, condiciones serias de salud. Imagínate la cantidad de encamados que va a haber de aquí a 40 años.
1: Bueno, ahí este, una de las cosas, por lo menos en algunos grupos en que yo he estado, se ha estado discutiendo, es este, cambiar un poco la perspectiva de la familia a la comunidad. Como la familia no vamos a tener familias, ¿verdad? Porque no se está reproduciendo la, la población entonces tendríamos que pensar muchas más políticas a nivel de la comunidad y de tomar este, las iniciativas de este, custodios de salud comunitaria, servicios de apoyo comunitario, a nivel de la comunidad donde haya alianza ¿verdad? entre el gobierno y las comunidades para hacer viables algunas políticas. Porque con un gobierno neoliberal que busca el lucro, con un sistema de salud totalmente neoliberal, con un sistema uh -huh. de pensiones privado, uh -huh. no hay manera, no hay manera de que la gente pueda sobrevivir. Entonces ahí cobra una, una gran importancia, ¿verdad? El trabajo que se pueda encaminar en el, en el ámbito de las comunidades. En el ámbito de las comunidades. Ya estamos para ir a una pausa, así que vamos a la pausa y volvemos al último segmento. Perichi parece que no ha podido terminar su compromiso, lo escuchamos, sino a verdad todas la, las dificultades demográficas que tiene Puerto Rico. El último tema que hemos estado tratando está relacionado con el envejecimiento de nuestra población. Yo quería traer un, un, un caso adicional que tiene que ver con la, la reducción y el envejecimiento de la fuerza obrera agrícola. ¿verdad? Según el Censo Agrícola del 2020, la edad promedio de los agricultores en Puerto Rico es de 60.6 años. Y únicamente el 4% de los operadores de fincas tienen menos de 35 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos además, por la particular, ¿verdad? Por no haber monitoreado a lo largo de todas estas décadas eh, los cambios poblacionales, nosotros tenemos un serio riesgo de seguridad alimentaria. Porque no hay, eh, no hay, si no hay quien trabaje en la tierra, no hay comida. Así que es preciso un relevo generacional. Y uno ocasionalmente ve, ¿verdad?, en las noticias que hay jóvenes que montaron esta 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 finquita y que están produciendo algunos plátanos, pero son, son ejemplos aislados de lo que necesitaríamos tener realmente un movimiento agrícola y unas políticas eh, agrarias para asegurar que las tierras ociosas que tiene el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, eh, se ponen en manos de jóvenes y se promueven y se les da ayuda para que trabajen esas tierras porque además el envejecimiento nos va a perjudicar en que no vamos a tener comida Angélica, quiero tu comentario sobre eso porque tú seguramente debes haber visto algunas de esas iniciativas pero están hasta aquí en los que, en los que lo han, las han empezado es muy bonito pero la realidad es que no tienen tierra, no tienen acceso a tierra, no tienen capital para producir y los que quedan, ¿verdad? Este, hay ya 61% que, tiene, que, tiene más de, que, tiene, que son mayores de edad, que son ya eh, ancianos según la, las definiciones para estar trabajando en la agricultura. Entonces, ¿quién va...? Si no hay relevo generacional quién va a producir comida sí, Angélica, sí, claro. quiero que Rosario también me haga un comentario ahí porque es muy importante desde el punto de vista médico
3: ¿verdad? podemos echar para atrás todo lo que hemos adelantado Sí, ciertamente esto, el problema de, de, de la capacidad que tenemos en, en términos de personas trabajando la tierra, pues es bien preocupante yo personalmente tengo un amigo que, que hizo verdad su bachillerato en agronomía y, y también está empezando su, su negocio, ¿verdad? Su, su finquita, pero pero son casos aislados y yo creo que para esto es bien necesario eh, dejar de, tal vez, ponerle, eh, de marginar las personas que trabajan la tierra, porque muchas veces este trabajo eh, tiende a ser como, eh, ya nos hemos industrializado tanto, que muchas veces que un joven te diga, voy a trabajar la tierra voy a trabajar a la finca, voy a hacer este tipo de trabajo, muchas veces tiende como que a verse de, de, de forma errónea y a juzgarse y yo creo que es importante ese trabajo que realizan los jóvenes, fomentarlo, fomentar los estudios también en, en agronomía y, y sobre todo hacernos conscientes que un país que no produce, un país que a la larga dado las guerras como las que estamos viendo, pues el hecho de que esa comida empieza a llegar o, o, o podamos tener pues, pues, alguna salida en una emergencia pues se ven reducidas esas posibilidades así que yo creo que, que es importante eh, empezar a fomentar que, que es digno, que es un trabajo eh, necesario y también que, que hay que fomentarlo
1: Rosario, nos quedamos sin comida además por esta mala sí, es praxis, por la mala praxis del manejo de, de todo el tema poblacional
5: Recuperaría el, el, un, un elemento que acaba de comentar la doctora Santos que es el imaginario social alrededor de las actividades económicas y cómo nosotros tendemos como sociedades a sobreprivilegiar aquello que implica a veces un ingreso muy alto, cierto estatus, eh, algo que se ve glamoroso y vamos en, en detrimento de aquello que es muy importante como son las actividades técnicas o las actividades agrícolas y las pecuarias también porque son, son indispensables para mantener la sociedad con todos los elementos eh, de manera endógena sino la dependencia que se señalaba sobre la seguridad alimentaria está, está ahí pero hay que hacerlo eh, no solamente con los estudios agronómicos sino también con las inversiones que se requieran, de tal forma que se haga un aprovechamiento de la tecnología que se ha desarrollado para hacer más simple el trabajo agrícola y más eficiente también. Porque de lo contrario si sí es un trabajo muy, de mucho desgaste físico y a veces con muy poco, con una retribución muy aleatoria dependiendo de los elementos ambientales. Y ahí habría que recuperar el cambio climático para este sector en particular, lo que implica también que hay, hay algunas, algunos segmentos eh, de, de las posiciones eh, de los economistas que señalan que no debe haber subvenciones y sin embargo Europa tiene una fuerte, un fuerte contenido de subvención para mantener los niveles agrícolas, lo mismo Estados Unidos, y ahí entonces tenemos que romper ese paradigma de la economía donde habla de cómo no se puede estar subvencionando algo porque eso afecta a los mercados. Si se quiere generar un espacio donde se, se renueve generacionalmente la población, habría que ir acompañado también de atractivos de incentivos que hagan que la población considere que este puede ser en el mediano y largo plazo su área de trabajo. ...y que esto es, eh, es algo factible de realizarse y económicamente atractivo. Y es algo que, que es, eh, se ampliaría a otros elementos técnicos en la sociedad. La capacitación técnica es fundamental. Si nosotros no tenemos carpinteros, plomeros, cerreros, etc., es una sociedad a la que podemos tener una alta capacitación en ciertas áreas y un hueco enorme en el intermedio. Y si algo nos deja esta conversación es esa, ese sentido de cómo nos relacionamos unos con otros sea a través de las comunidades y si ese va a ser el mecanismo que podamos emplear para apoyar a, a las poblaciones que requieren cuidados particulares como algo que hoy ayudo porque mañana alguien me va a tener que ayudar frente al cambio de tamaños de familia, frente a las transformaciones sociales que, que han ido acompañando. Y en términos de, de los servicios de salud, sí quisiera señalar que eh, la esperanza de vida de las mujeres de Puerto Rico es de 83 años. Pero estoy segura que cuando llegan a las edades de los 70, 75, están comenzando a depender de algún conjunto de fármacos y tienen algún elemento que afecta su calidad de vida. Y entonces tenemos que modificar el esquema para sobreenfatizar el componente de prevención. Y a eso me refería con el envejecimiento saludable. ¿Cómo logramos que te, tener una aproximación que posponga los problemas o los evite cuando sabemos cuáles son los factores, los factores de riesgo? Junto con el, la sobrevivencia, la, el, el incremento de la longevidad, también tenemos la sobrevivencia a condiciones muy graves como pueden ser un accidente un accidente en motocicleta, un accidente en automóvil, y ahí eh, aplicar las medidas preventivas, las medidas de prevención son fundamentales. Pero una vez que tenemos esa discapacidad, también tenemos que atenderla y, e incluir a esas personas en el desarrollo. Entonces, eh, el panorama que plantea Puerto Rico es un panorama que en algún sentido está reflejando lo que sucede regionalmente también sea a través de la migración intensa como señalaba el profesor, el profesor Partida sea a través de eh, elementos de violencia que están presentes en la región de manera muy intensa la dependencia económica y la dependencia eh, de alimentos que tenemos algunos con otros todo ello nos lleva a pensar que si logramos una aproximación primero que recupere que pensar en población es pensar en sociedad ...y pensar en la raíz de las políticas públicas. Y si identificamos, hacemos un buen diagnóstico... ...como el que ustedes han hecho, el, el, el profesor Matei... Y, su, y, ...y el resto de los colegas que lo han eh, realizado... ...ese es un punto de partida para identificar... ...cuáles son los más urgentes y cómo se relacionan entre sí. Y una acción sostenida en el tiempo mínimamente 15 o 20 años para poder ver los efectos positivos de esto y ahí el monitoreo y la evaluación a lo largo de esos, de esos años es fundamental creo que todos vamos a aprender de lo que Puerto Rico pueda implementar para modificar eh, esta situación demográfica porque todos nos vemos reflejados, todos los países de la región nos vemos reflejados en diferentes elementos que ustedes ya tienen presentes en la isla
1: Sí, es como si todo se hubiera concentrado, ¿verdad?, en muy poco tiempo. El, muy poco. el experimento de Puerto Rico recoge, ¿verdad?, variables que uno encuentra en otros lugares, pero todo concentrado, todo concentrado ahí hace las cosas bastante más difíciles. Fernando, este comentario, que me parece muy, muy lindo el, el planteamiento de Rosario.
2: No, totalmente de acuerdo O sea, lo que tenemos que entender es que el futuro no va a ser más de lo mismo el futuro que, que nos espera va, va a ser un Puerto Rico bien distinto y entonces muy, muy empezar a adaptarnos bien. empezar a prepararnos para esos cambios
1: pero bien distinto en el sentido no de las promesas que te hacen de la fantasía sino de, de mucha más precariedad y de mucha más vulnerabilidad.
2: Sí, totalmente.
1: Este, a, acá en Puerto Rico hemos descubierto eh, mu muchas nuevas formas de vulnerabilidad que ni las imaginábamos que podíamos llegar a tener, ¿verdad? Este, y sí, hoy, hoy son una realidad. Entonces, aquello que se vendió como el milagro de Puerto Rico, el modelo de desarrollo para el mundo... Ha demostrado ser una gran falacia y es una falacia que hoy estamos. Hay muchas trampas, muchas, muy, muchas, muchos lugares por donde, si uno asoma el pie, te vas a caer, y si asomas por el otro lado, también tenemos que ser muy creativos en cómo, en cómo generar una estrategia eh, multidimensional porque los problemas así son multidimensionales y que sea integral, que sea inclusiva. Tiene muchos requisitos que cumplir, que tenga sinergia entre sí, que un mismo esfuerzo de política pueda tocar distintos ámbitos, porque de otra manera no, no, no podremos salir. Angélica
3: completamente de acuerdo, la verdad no no mucho más que añadir, es un placer haber compartido con, el, con Rosario y con Virgilio Partida eh, definitivamente hay, hay que tomar acción y, y yo diría que lo más importante eh, no es preocuparse sino empezar a ocuparse y la situación pues amerita eh, empezar a crear eh, programas y sobre todo a, a empezar a, a dialogar el tema con más libertad y a informar a la gente sobre, sobre lo que nos espera eh, hacer conciencia, yo diría
1: muy bien, eh, alguna otra cosa que querramos apuntar, yo todavía me quedo con un, con un problema, de todos estos que hemos mencionado, me quedo con un problema que se ha vuelto cultural, de fobia a las evaluaciones en Puerto Rico, una especie de, de repulsión de, de entrada, en las evaluaciones han pasado a ser eh, formularios que uno llena para... Eh, suplir requisitos de, de algún fondo que ha recibido, pero realmente todavía no se ha entendido que la evaluación es un extraordinario mecanismo. El monitoreo y la evaluación son extraordinarios mecanismos para saber si vamos bien y no esperar, verdad, al final del camino para decir ah, aquello no funcionó. Y, y yo sí si esa esa exhortación quisiera. Quisiera hacerla en todos los programas que se hagan. Todo es sujeto de, de monitoreo y de evaluación y hay distintos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Las evaluaciones de progreso, las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de resultados. Cada una de ellas son distintas y tienen distintos objetivos. Ahí la profesora Rosario puede dar más que cátedra, pero yo sí siento que... que en comparación con otros países <coughs> donde hemos pasado, la gente ha llegado a entender que la evaluación es parte del proceso de crecimiento ¿verdad? y de llegar a las metas que nos forjamos y en Puerto Rico todavía veo mucho repelillo con eso, así que haría, haría esa invitación no sé si hay alguna, alguna pregunta del público en el control le pido que por favor le me mande mensajito para que si había me la mandaran me dijeran por, este, por el WhatsApp. Eh, Rosario, las evaluaciones, ¿verdad que son riquísimas?
5: Son indispensables. En, eh, primero porque son el insumo que le permite a quien opera un programa o una acción de gobierno, mejorarla. Pero necesita estar inserto en la cultura de evaluación, donde no sea punitivo, sino que se, se vea como algo que va a enriquecer los ejercicios. Siempre hay formas de hacerlo mejor y todos necesitamos saber cuáles serían esos elementos a añadir. Pero el otro punto que es igualmente importante es el derecho de la población a la información. Y la evaluación es un elemento de rendición de cuentas y esa rendición de cuentas hace los, a los gobiernos mejores, los hace más los hace más eficientes y a la población la hace demandar mejores servicios, mejores acciones. Hay que recordar que toda acción de gobierno está sostenida en erario y eso significa dinero de todos los contribuyentes. Aún aquellos que están en la economía informal están contribuyendo de alguna manera a esos, esos, esa, ese dinero que va a estar financiando las acciones como programas y las evaluaciones también. Y eso hace entonces a todos los coloca en mejores posiciones de saber qué hay que continuar haciendo. Y el otro punto que es muy importante y es un ejercicio similar al que nos ha convocado aquí es recuperar las buenas prácticas donde quiera que estén. Exacto. Porque no tenemos por qué repetir los errores por quedarnos con una, una perspectiva al interior. Y en la región tenemos mucha riqueza de acciones. La pandemia, así como nos ha afectado y nos provocó problemas muy serios y es que todavía estamos teniendo con cómo se ha ido prolongando, al mismo tiempo nos dejó ver que hay muchas formas de atender diferentes eh, problemas. Y recuperar esa experiencia nos ayudará también a acelerar los procesos para al menos regresar lo más rápidamente posible a la condición que todos teníamos en 2019, porque todos los países nos hemos visto, eh, de, eh, hemos visto empeorar nuestras condiciones porque ha sido una pandemia mayúscula y la afectación social, económica e inclusive cultural que nos ha dejado y necesitamos reorganizarnos. Así que evaluar... Con todo lo que conlleva las diferentes formas de evaluar. No quedarse con la idea de que solo las de impacto son las que se requieren. Los procesos también tienen que evaluarse. Los resultados, por supuesto, eh, los, los pequeños pasos que se dan y en la medida de lo posible incorporar la experiencia que se tiene en otros lugares. Finalmente somos la misma especie en todas partes del mundo y lo que nos hace distintos son los contextos en los cuales nos estamos desarrollando.
1: Así es, así es. Y yo me alegro que, que insistas en eso. Y en el además el derecho de la gente, de las personas, a poder saber realmente por dónde van las políticas de los cuales ellos son parte de una sociedad, ¿verdad? Eh, Puerto Rico, lamentablemente, tiene una enorme cantidad de organizaciones sociales extraordinarias, con mucha capacidad instalada y con poca apertura de los sucesivos gobiernos a que las voces de la sociedad civil se escuchen. Yo creo que ahí todavía tenemos mucho que, que crecer. Y esto que decías de cuánto uno aprende de los otros, eh, el hecho de que Puerto Rico no participe en las reuniones regionales, ¿verdad?, de los organismos de Naciones Unidas, de otros tipos de organización, es terrible, es realmente una, una pérdida, ¿verdad?, de, de espacios donde uno puede aprender. Yo no me canso de decir lo que yo opté por una por una vida nómada prácticamente, ¿verdad? He trabajado en muchos países de América Latina, aunque siempre ¿verdad? con mi base, mi cariño, mi solidaridad y mi domicilio formal en Puerto Rico, este, pero la experiencia de participar con pares en cualquiera de las reuniones de las comisiones de la CEPAL, por ejemplo, es un, es un extraordinario crecimiento individual y colectivo. Entonces yo creo que tenemos que, que insistir en que Puerto Rico, que tiene derecho, que ganó el derecho de estar como asociado en esos espacios, que los gobiernos que están ejerciendo los reconozcan y que la ciudadanía los demande, demande estar allí, ¿verdad? Porque es un proceso muy, muy extraordinario. de, de. Y la otra cosa que quería terminar diciendo es que a veces hay espacios de evaluaciones que no recordamos, pero nosotros tenemos también la posibilidad de exigirle a nuestros legisladores que se hagan evaluaciones de las leyes que han aprobado, ¿verdad? Y que están a ver si se están cumpliendo. Eh, y eso, eso es algo que, que nos podría dar mucha luz. Por ejemplo, yo he conversado con la con la licenciada Naima Rivera Lacén sobre la ley de, que se aprobó en Puerto Rico hace 12 años. Este, que es una ley de reto demográfico no es una buena ley no es una buena ley, una ley muy que no pone verdad metas claras, objetivos claros es muy difícil. es como para, Hernando se ríe ¿verdad? O, este, bueno, sí, es una ley medio aguada lo que ha salido
0: igual que la mexicana,
1: ¿Ah?
0: igual que la mexicana. Es
1: igualito que lo que pasa en México ¿verdad? pero pero es un instrumento. Y yo le decía, mira, desde las comisiones que ustedes están en el, en el Senado de Puerto Rico, eh, ¿verdad? Hay que, hay que hacer estas cosas. Ella inmediatamente se, se comprometió a que iba a trabajar en el seguimiento de la ley de reforma laboral que se aprobó y que todavía no se instrumenta, pero que reintegra algunos de los beneficios que se recortaron y que hoy son la base de que la gente se siga yendo, porque si no hay buenas condiciones laborales, no hay, no hay posibilidad de estadía. Bueno, ella se comprometió a escuchar el programa, siempre ha estado, ha sido colaboradora del programa y a, y a tomar ese desafío de, de ir, de, nada, de pedir este informe sobre las cosas que están pendientes. Y pues si no hay evaluación formal desde el organismo que se crea ni hay demanda de la ciudadanía porque no saben ni que existen pues que la legislatura pueda contribuir a eso así que bueno yo les agradezco inmensamente eh, eh, esta esta conversación Virilio y, y Rosario espero verlos en México en, en junio será un placer conocerlos personalmente, uh -huh. va a estar muy linda la, la asamblea y la conferencia de Claxo tiene uh -huh. varios paneles también sobre estos temas así que espero verlos por allá Hernando y Angélica despidamos el programa
2: pues muchas gracias por la invitación espero y que gracias. podamos continuar esta, esta conversación
1: muchas gracias, gracias la iremos este, enriqueciendo un abrazo y muchas gracias a los que nos escuchan con mucha atención todas las semanas eh, váyanse un poquito preocupados no crean que ¿verdad? el mundo está perdido pero tenemos que tomar acción porque la política demográfica es demasiado importante y lo que vamos a dejar a futuro si no hacemos nada ahora es terrible gracias, nos vemos el domingo próximo que es primero de mayo, con programa sobre el primero de mayo. Trabajadores y las trabajadoras. Hasta luego. Que tengan
5: un muy buen día. Mucho Igual.
4: gusto.
0: Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Bye.